0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a la primera emisión en video de Hipertexto Podcast. Nos encontramos aquí, Alan Estefan y Carlos Murguía. ¿Cómo andas, Charles?
1: Nervioso, me siento como que estamos por lanzar un cohete al espacio. Esto es nuevo para nosotros en términos de, de, de video. Nervioso, pero contento. O sea, te gusta, pero te asusta, ¿no? Y viceversa, sí, precisamente.
0: De hecho, yo tengo mucha experiencia grabando, pero grabarme es un poquito complicado, ¿no? Este, máximo por cuestiones de espacio y como las cámaras son manuales muchas veces y no las tengo conectadas a la computadora, entonces... Ahí, para los que nos están viendo en casita, que nos digan si, si está bien la calidad de imagen y que nos pasen los tips, porque creo que tú también andas en las mismas, ¿no, mi estimado Charles?
1: Andamos en las mismas, sí, es un asunto bastante aparatoso, pero esperamos que salga lo mejor posible. A aparte, besito como bien menso, porque
0: estoy volteando a ver la computadora, aunque no te estoy viendo a ti, en vez de estar volteando a la cama. <risa> como que no sé qué hacer, es la primera vez, discúlpenos. Entonces, sí, porque me siento, muy raro, me siento muy raro nada más viéndome a mí. Pero bueno, independientemente de, independiente de que es el primer podcast en video y todos los aspectos técnicos que esto conlleva, estamos muy emocionados porque ya sabes las buenas nuevas, mi estimado Chaos.
1: ¿Cuáles son las buenas nuevas?
0: Que ya tenemos patrocinador.
1: Que la gente, bueno, no se emocione, no es, no es lonches Gema todavía. Quizá... Eh, se habían imaginado que nos iban a traer el paquete ultrayumbo de un rotoplas de la deliciosa salsita, de salsa de, de Loches Gema, perdón. Pero no, no. <risa> se trata de nuestros amigos de Solaz de, de aquí de Guadalajara, que son unas salas de ensayo, que de verdad, bueno, yo he estado también en el ámbito de la música. Yo también di clases un tiempo en universidad, clases de ingeniería de mezcla y de guitarra. Y bueno, checando en el ámbito de, de grabación y salas de ensayo la verdad es de lo mejor de Guadalajara lo que pueden encontrar en, en Solaz. Ellos se encuentran en Niños Héroes 3056 56 interior, interior 1 una eh, referencia famosa son los, son los caballos de verdad muy muy recomendado son eh, salas de ensayo muy completas el equipo está bastante bien eh, los cuartos están tratados acústicamente además también pueden comprar chelas allá se las pueden pasar bastante, bastante bien. Además, eh, la gente que trabaja ahí es muy profesional y muy, muy buena onda.
0: Y así es. Y nada más agradecerles. Solas Salas de Ensayo es un espacio dedicado a la música con salas totalmente adaptadas y equipadas. Ventas de accesorios musicales y bar. El horario es de lunes a viernes de 10 a.m. a 10 p.m. y sábados de 10 a.m. a 6 p.m. Solo con reservación por si se les antoja. Muchachos, tienen que marcar al teléfono... 31 21 50 28 o por Facebook o Instagram como arroba solaz, con Z salas de ensayo muchas gracias a solás salas de ensayo por haber patrocinado este episodio de hipertexto podcast y, y los, los esperamos, mándeles un saludo, vayan a sus redes y les dicen que, nos, que los que escucharon de ellos por acá, ¿no?
1: Sí, y quizá algún día podrá haber un pequeño local de Lonches Gema en solás salas de ensayo <risa>
0: Imagínate, ¿no? Puedes poner ahí también tu, tu, tu consultorio, ¿no? Terapia, música y tortas. ¿Qué más podrías pedir de la vida, no?
1: <risa> no, pero sí, de verdad, sí, son espacios muy, muy recomendados. Eh, inclusive eh, pueden eh, hablar con, con Luis Flores, que es uno de los compañeros que trabaja por allá, y también podrían eh, tomar los espacios para llevar a cabo alguna, alguna grabación o algún curso que, que tengan. Entonces, ya lo saben. Solás, salas de ensayo. Y nada más, no lo dijimos,
0: aunque hay, tenemos varios radioescuchas, como me encanta decirles, en toda la República y también fuera de México, esto es en Guadalajara, Jalisco. Por eso, si la referencia de Carlos de los Caballos no les hizo mucho sentido, es porque hay una glorieta de los caballos relativamente cercana a la Minerva, muchachos. Entonces, para todos nuestros amigos de Guadalajara, Solás, salas de ensayo. Una vez más, muchas gracias por haber patrocinado este episodio. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Carlitos?
1: Hoy vamos a hablar de Gambito de Dama, asociándolo con el club de los 27, en donde está Kurt Cobain y Valentín Elizalde.
0: Kurt Cobain,
1: Kurco. es que si, no, si le dices Kurt Cobain suena ya mal,
0: es Kurt Cobain, ¿no?
1: Kurt Cobain con Valentín Elizalde. Precisamente. Y, y
0: Jan Michel Basquiat, ¿no? Y Jan Joplin otros. y demás que que iremos mencionando más adelante. Y sí, no quisimos dejar la oportunidad de hablar de, de esta gran nueva miniserie que está en Netflix de ámbito de Dama, aunque parece ya todo el mundo habló y nos estamos quedando un poquito tarde, pero queríamos hablar de ella porque creo que tanto a Carlos como a mí fue muy significativa. De hecho, Carlos lo mencionó en el episodio de Chelas Frías, eh, Preguntas Calientes. Iba a decir Chelas Calientes y, y Preguntas Frías. <risa> Se me fue. Eh, Carlos mencionó que le había gustado mucho yo no la había visto y pues un día que estaba un poquito desquacerado dije, ok, es momento de ver Gambito de Dama y me la venté toda de sopetón, mi estimado Carlos, toda de sopetón. Creo que me mm. dormí como a las 6 de la mañana <ríe> de ver Gambito ah. de Dama en una noche, me gustó mucho.
1: Sí, pues es como es lo que uno tiene que hacer en estos días, ¿no? Tiene que echársela, echársela completita, sin albur en una sola sentada. <ríe> Ay, este, este sonó muchacho, todavía espantosa así. esa frase, S pero sí. S
0: sí, so so sonó a que precisamente eres de Guadalajara, mi bueno. <risa> y bueno, ¿por qué lo asociamos directamente con el Club de los 27? Pues básicamente porque en esta serie la personaje principal siempre está luchando con el trauma y con la lucha misma que deviene del trauma y las adicciones, ¿no? Entonces creo que es, es un tema, y sabemos que es un tema importante del que tenemos que hablar, Ahorita también que seguimos todavía, muchos que estamos encerrados, eh, que seguimos en casa, es importante hablar de estos temas porque eh, una cosa puede devenir en la otra y se pueden generar muchos más problemas a futuro. Entonces, para empezar ahora sí, agarrando el toro por los cuernos, mi estimado Carlos, hay que hablar de lo que es la definición del trauma.
1: Sí, sí. Y, y saludos a, a Mariel, por cierto, que es un tema que, que le agrada bastante. <risa> Yo creí
0: que porque ibas a decir a mi paciente Mariel que tiene un trauma, ¿no? no. <risa> Sacando los trapitos al sol.
1: No, no, es una seguidora es una de Instagram que continuamente nos pregunta sobre el tema de la repetición y, y el trauma, pues.
0: Entonces, un saludo a Mariel.
1: <risa> no, 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 no. no. <risa> bueno, entonces está el, el tema de, del trauma que curiosamente en la historia del club de las historias de, del club de los, de los 27 de Valentín Elizalde no lo sé y la honestamente no me importa pero lo conoces es, es, vete ya ¿cómo?
0: si no encuentras motivo <risa> de hecho <risa> un poeta mi sueño un poeta.
1: Estaba, estaba en el trabajo y lo estaba diciendo a, a unos compañeros eh, si se imaginaban, el Ave María con la voz de Valentín Elizalde, ¿no? El, 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 el Ave María con, con banda. Entonces, ¡Ave María! Pero no, hay una versión con banda. Hay una versión con banda. Hay una versión banda, con
0: banda. ¿verdad? Muy bien, luego
1: la del voy a ave, del, de, del Ave María, sí, es una, es una cosa maravillosa. Pero bueno, hablamos del trauma. Les decía que el tema del Club de los 27, que son estos sujetos. Eh, revolucionarios en, en, en la música que también tienen como esta, este aura como de profetas se tienen que morir pronto como Jesucristo una vez que renovaron el, el núcleo social y tienen como historias traumáticas sobre abandono, eh, maltrato físico, divorcios etcétera eh, casi parece ley que, que vivan de, de esa manera ¿no? es, una, es una vida complicada y ellos, como son los grandes profetas de, del núcleo social, tienen que morirse pronto. ¿Y por qué sufrieron por nuestros pecados como si fueran Cristo, precisamente? Ya, ya llegaremos a eso. Eh, por supuesto, esto no aplica a Valentín Elizalde. ¿eh? No, es una aplica Bueno, el trauma. Sí, lo, lo, vamos.
0: En... Ahí lo, lo mataron, ¿no? Por lo, por lo que recuerdo, creo que lo, lo asesinaron, ¿no? Él no fue por. Creo que por, andaba. Por cuestiones de salud mental en, líos ¿en de, ponen, líos de narcotráfico, ¿no?
1: Del dios de faldas, digamos.
0: Sí, digamos ahí que, 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 que llegó con quien no tenía que llegar el, el, el buen Valentín Elizalde. Que ya un, un saludo a todos nuestros amigos de Sonora que nos están escuchando. <risa> bueno,
1: eh, el tema del trauma sería, y el de hecho es, una, es un concepto que forma parte ya de la cultura popular, y todo el mundo ya lo entiende, ¿verdad? Como este evento avasallador, eh, ya sea, por ejemplo, el haber vivido eh, maltrato familiar, el haber vivido un abandono, una, una violación, etc. ¿no? Todo el mundo lo entiende como una herida psíquica. Y de hecho eso es justamente lo que significa trauma en, en griego. Inclusive, obviamente en medicina se sigue utilizando la palabra, ¿no? como trauma muscular y trauma óseo, etc. Y entonces psicológicamente el trauma ocurre porque se da este evento que excita demasiado el, el, el aparato psíquico, el aparato psíquico no puede poner en palabras la experiencia, no puede comprenderla, no puede asociar lenguaje con emociones y se queda una herida psíquica y esa herida psíquica va a producir repetición. Es decir, de hecho, esta es la fórmula de la repetición, de la compulsión y la repetición. Es decir, el, el ser humano repite por lo traumático porque no quiere revivir lo, lo traumático. De modo que esa es la fórmula. Ocurre el evento traumático. Eh, o mejor dicho, el evento avasallador, luego se da el trauma como tal, la herida psíquica y el yo, para no revivir el evento traumático, se ve obligado a repetir, se ve obligado a estar con una depresión continua o como un intento de recordar el evento traumático, pero no puede. Por tanto, tiene que llevar a cabo muchas prácticas para alejarse del evento traumático, por ejemplo, como hacer música. Así es, y también lo hemos
0: hablado en capítulos anteriores. no esta compulsión a la repetición, por ejemplo, es, es muy característico en personas que tienen problemas de alimentación. Es decir, que llega un momento en donde dejan de comer y en la noche se atiborran de comida porque hay algo que no está resuelto en su psique y que los obliga a estar repitiendo constantemente esta acción eh, que a final de cuentas está ocultando eh, un, 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 digamos, un malestar o un trauma, como lo hemos dicho ahorita, que está sin elaborarse dentro de ellos, ¿no? Y, pues, hablando de esto, también tenemos que, que entrar en tema y hablar de, pues, el fetiche y la adicción, porque precisamente en Gambito de Dama hablamos, eh, o bueno, se habla eh, muy puntualmente de la cuestión de las adicciones, ¿no?
1: Sí. Sí, es, es, es muy claro, porque incluso hasta, hasta en el póster de... De, bueno, bueno no es un póster porque no está impreso, ¿verdad? Estamos en streaming ya hoy en día, pero digamos en...
0: radio escuchas
1: el... pósters... Íbamos a la, al cine, a la, a la permanencia voluntaria, ¿no? Te tocaba las, las tres películas o dos películas.
0: Eran dos películas. Cuando había todo intermedio en el cine, ¿te acuerdas? Que, que podías eh, salirte a la mitad de la película a comprar tus golosinas, tus dulcecitos o tus lonches quema calientitos y bañaditos. <risa> sí.
1: Oye, la gente... Obvio a propósito, de eso, la gente que le echa cebolla picada a las palomitas, ¿qué carajo les pasa, no?
0: Que le echen, <risa> le echen como, cebolla
1: picada.
0: <risa> como la banda también el otro día vi que, que, que habían hecho unas palomitas y le echaron como salsa mexicana y aparte Ajá. le echaban cueritos a las palomitas y salsa valentina. Yo digo, eso eso que debe de saber, ¿no? Este, <risa> obviamente, como que dos, o sea, a mí me gustan las palomitas con batequilla y el y va, aparte imagínate la peste en el cine.
1: Si alguien le echa cebolla lo... a las
0: palomitas, ¿no?
1: Ah, eso es a lo que iba, sí. O sea, los... o sea la gente que le eche los ingredientes del dogo a las palomitas, básicamente. O sea, le... Es la cebo... cebolla picada, jitomate.
0: E Esa es la gente que no tiene perdón de Dios, mi estimado Carlos. Eso sí, deberían irse todos directito allá abajo. <ríe> sí. Y aparte, o sea, deja tú. O sea, imagínate, una vez que entran huele bien gacho, pero cuando salen cebollita y maíz, ¿eh? Pura sabrosura. No, no
1: aparte Entonces, ahí también yo... para sus. No, una de mis fobias es la, la cebolla cruda y me, me da, no, me da algo, que me da y que me da.
0: Sí, sí recuerdo que cuando íbamos a los tacos siempre pedías claramente que todo fuera sin cebolla.
1: Sí, bueno, después de ese pequeño dato cultural, estábamos con el tema de del fetiche y la, y la adicción. Hablando del fetiche y las cebollas. Bueno, en este caso sería lo contrario, que es una fobia. Igual y podemos ahorita también hablar de cómo la fobia es el antónimo de, del fetiche. Total.
0: No, no, yo hablaba más bien de que alguien tuviera un fetiche con las cebollas, ¿no? Así de, ah. úntame cebolla, ¿no? Este, estaría, sería, sería bueno algo para un guión. Ahí si alguien lo quiere utilizar, se lo regalamos. no Así de, pélame como si fuera una cebolla o algo así, ¿no?
1: Es como... Son un par de empleados de, de abastos, ¿no? Del de la carnicería. Con... Bueno, el tema era la, la adicción. El tema era la adicción, me parece. Sí, la adicción y, y el fetiche. Bueno, lo, el tema de la adicción, eso pues también se sabe popularmente, pues la, una adicción funciona, tiene el propósito de, de evitar sentir, de evitar eh, recordar. Básicamente el punto de una adicción es no, es no pensar. Porque justamente hay un elemento traumático en el sujeto, de modo que eh, la sustancia sea lo que sea, porque de hecho el objeto de la adicción puede ser absolutamente lo que sea, desde el alcohol, el perico, hasta el, hasta el Nintendo o hasta eh, las relaciones sexuales o lo que sea. O sea, el objeto de la adicción puede ser lo que sea.
0: Hay que aclarar nada más que para, nuestros, eh, para los que nos oyen en otros países, perico, aquí en México también se le conoce a la cocaína o a diversas pastillas con anfetaminas, claro. eh, ¿no? Nada más para que les quede claro así de, acá en México se drogan con pericos, ¿no? O oh, <risa> el, el un, dan... ad, ad,
1: ad, adicción al perico es hacerlos cantar o una, o una cosa así.
0: <risa> o darles galletitas, ¿no? Este, cuando pero tú, la, ¿Tú dijiste el que
1: el perico rancho. eran las, las pastillas?
0: Es que también hay algunas personas, y yo he escuchado esa confusión, para mí perico siempre ha sido cocaína, pero también en algunos lugares he escuchado que el perico son... Eh, algo similar a anfetaminas, ¿no? Que estuvieras echando un pericazo, también serían
1: anfetaminas. Bueno, yo lo entendía como... Lo he poco, escuchado pero... en algunas
0: partes de la República, pero yo también lo tenía nada más como, como si fuera cocaína, ¿no? Bueno.
1: Entonces, bueno, esa es la, es... la idea es, es eso. <risa> ya sea mediante...
0: <risa> Freud Maradona otra vez.
1: <risa> ya sea, ya sea mediante la excitación, o sea, estimulantes o, o depresores, la idea es evitar algo, evitar una sensación, evitar evitar un recuerdo. Esa es la idea de, de la adicción. Y cuando hablamos de, del fetiche, cuando ya es, por ejemplo, una desviación sexual, como tener un fetiche de eyacular sobre botas rojas o eh, este había un fetiche bien extraño que en un texto dejó el dor de un sujeto que se ligaba a mujeres. Y se la, las invitaba a cocteles y les pedía específicamente que se pusieran tacones rojos. Y luego él cuidadosamente le echaba agua a un camellón y las obligaba a pasar por el camellón para enlodar los tacones rojos. Y ya que tienen los tacones rojos enlodados, le decía, maldita puta, ¿no? Y, ya, y ya, ahí se acababa el vínculo con, con esta mujer. Queda claro que...
0: Me acuerdo ahorita de una película que se llama Happiness de Todd Solons. Ajá, donde sí, sale sí. el ya fallecido Philip Seymour Hoffman, <ríe> que el vato buscaba en, en la sección varilla mujeres, este y estaba en sus calzoncitos, y entonces cuando le contestaba a una mujer, le decía, eres una maldita de la puta, y se empezaba a masturbar con eso. Es muy similar, ¿no? Me acordé porque, si pueden ver esa película, se la recomiendo bastante, es muy buena, y ese personaje precisamente lo que hacía era a través de el insultar a las mujeres eh, llegar al, al, pues, al clímax, ¿no?
1: Sí, <risa> ese, ese último punto es bien importante porque es una cosa muy específica con la cual el sujeto se preocupa el orgasmo y no se sale de ahí. O sea, básicamente es lo que le gusta y se, se acabó. Se acaba de mencionar que inclusive nosotros como sujetos normales también tenemos como cierto fetichismo. Digamos que nos produce mayor excitación sexual, ciertos estímulos, ciertas partes del cuerpo o hasta ciertas palabras o ciertos contactos. Sin embargo, no es nada más lo que hacemos. O sea, son actos que producen mayor excitación. Por ese motivo, la adicción es como un fetiche. Es un fetiche, de hecho.
0: Es un fetiche por el hecho de que no puedes, o sea, la adicción sería más bien no tanto llegar al éxtasis sexual, sino que no puedes concebir tu vida sin tenerla. ¿No? Eh, creo que ahí nada más este sí dejar muy en claro que cuando hablamos de fetichismo la persona que sufre de eso eh, o bueno, no que sufre, sonó como muy mal, ¿no? Como si tuviera coronavirus. Eh, la persona que es fetichista normalmente está en la casa, vamos otra vez a la analogía de las casas de Carlos, que está dentro de la perversión. Un fetichista no puede tener una relación sexual que nosotros podríamos conservir como dentro de la normalidad, entre comillas, porque ya lo hemos dicho en n cantidad de ocasiones, la sexualidad humana no tiene nada de natural. Entonces, eh es importante nada más que eso quede bien claro, ¿no? El sujeto perverso fetichista necesita del fetiche para poder culminar en el acto sexual,
1: ¿no? Sí. No, y, y de hecho, eh, en la adicción si sí hablamos que hay un evento traumático que no puede elaborarse, y por eso el sujeto tiene que utilizar la sustancia para sobreexcitarse o, 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 o deprimirse. Y también una persona, por ejemplo, que tiene relaciones sexuales con cadáveres o tiene relaciones sexuales con animales o con excremento, etcétera. O sea, también se ven obligados a hacer eso por algún elemento traumático, por una dificultad de vinculación. O sea, es por ese motivo eh, la adicción está es muy paralela al, al fetichismo sexual y e inclusive el mundo de la adicción también está cerca de de, de la colonia de, de cuestiones perversas por lo mismo que involucra la sustancia ilegal y convivir con ese tipo de, de personas. Ojo, no estoy diciendo que los adictos sean perversos. Estoy diciendo que el mundo de la adicción involucra una fenomenología, fenomenología perdón, perversa, pero no son sujetos perversos.
0: Sí, así es. Y normalmente como lo, o sea, el adicto, como bien lo sabemos, va a ser todo por conseguir esa sustancia, ¿no? Eh, y como dice Carlos, yo, yo por eso fumo, porque mi papá me obligaba a ir al golf todos los sábados, mi estimado Carlos, un evento sumamente. Eh, un saludo, así si saben, a nuestro senador por parte de Monterrey de la República, cómo que no? que pobrecito, para que le dieran su domingo tenía que, quería que ir con su papá al golf, ¿no?
1: Sí, luego la, la, la cara que pone al final, y me pagaba hasta los 18 hoyos, ¿no?
0: Sí, pobrecito, ¿no? Sí, como si él estuviera cargando los palos. Para los bueno, tíos, ese tipo pero... de
1: experiencias traumáticas nos llevan a utilizar las adicciones para lidiar con el trauma precisamente. El dolor. <risa> bueno, eso nos Ay, lleva man. al tema del duelo y la adicción. Así es.
0: Eh, y creo, creo que eh, aquí hay que empezar a hablar también de, de, de esta cuestión en donde queremos poner en, en un pedestal a estas figuras del Club de los 27, cuando a final de cuentas eran personas con muchísimos problemas internos y que aparte sufrían de adicciones, ¿no? Uh
1: -huh. ¿De dónde
0: viene toda esta fascinación? Porque nosotros queramos enaltecer esta cuestión de que alguien necesite de una sustancia para, uno, poder calmar el dolor que siente por dentro y, dos, para poder crear, ¿no, mi estimado Carlos? Sí. Y creo que esas preguntas quedan muy, muy... Eh, o bueno, son preguntas que quedan claras a la hora de ver Gambito de Dama.
1: A ver Gambito de Dama. <risa> <risa> Dije, al ver come gambito de porque luego
0: te digo que nomás andas pensando en eso, muchachos. Bueno, ando
1: volado por nuestro patrocinio. Ay. Bueno, ya se me fue. Gracias, Solas. Que... Ah, te iba a decir que <risa> me parece que el tema del Club de los 27 eh, remite a la dualidad del Mesías y el monstruo, si quieren un desarrollo más amplio sobre esto vean literalmente el primer episodio de Hipertexto, pero tanto el Mesías como el monstruo son seres que vienen como de otra dimensión a renovar el núcleo social, digamos se estanca la sociedad y mediante las nuevas ideas mediante la música revolucionaria o mediante por ejemplo una sexualidad aberrante como un Drácula por ejemplo y el monstruo en general pues renuevan el núcleo lo, lo revolucionan entonces, me parece que este tipo de sujetos, como el Cruz de los 27, pensando, por ejemplo, desde Robert Johnson, el músico de blues, que se decía que tuvo un pacto con el diablo porque no era un ser humano normal tener esa capacidad para tocar la guitarra, o misma cosa que pasó con Paganini, solamente que él me parece que no falleció a los 27. Pero con estos sujetos que, que renuevan el núcleo, de los 27 como Janis Joplin, como Jimi Hendrix, como, como Jim Morrison, como Kurt Cobain, vienen justamente de estos entornos familiares complicados o, o tuvieron experiencias traumáticas y pareciera que ellos se identifican con esta figura del Mesías. El público los coloca en esta función de Mesías, de Mesías renovador de la sociedad, de Mesías que se sacrifica y ellos entonces se colocan en esa posición de Mesías y por tanto, Encuentra la manera de inmolarse como un Cristo, vaya. Sí, de hecho,
0: ¿no? eh, creo que esta fascinación que tenemos con las personas que suelen infligirse daño. De hecho, hace relativamente poco hubo un caso en Japón eh, de. Eh, bueno, cuando hablamos nosotros de anime, del universo de, que gira en torno al anime, se habla de whips, ¿no? Es como toda esta gente que está obsesionada, como todos los amigos que teníamos obsesionados, los otakus que estaban obsesionados con Japón cuando estábamos en, en la preparatoria, en la secundaria ¿no? y demás, eh, hubo un caso de una mujer que estaba completamente enamorada de, de, un, de un chico allá en Japón. Y lo que pasó fue que básicamente dentro de, de su locura decía Amarlo tanto que llegó a su departamento y le metió creo que 32 puñaladas al tipo. Sobrevivió de milagro, pero lo que me causó muchísima conmoción fue ver eh, porque obviamente lo podemos ver en una ficción, ¿no? Tú puedes ver en una caricatura que alguien que quiere demostrar su amor llega y mata, como lo podría hacer Drácula, ¿no? Eh, pero la gente estaba emocionada diciendo que les gustaría que alguien los amara de esa manera para llegar a matarlos. Entonces, ahí fue cuando también empecé a hacer clic con muchas cosas, ¿no? Esta fascinación que tenemos con la, con la gente que, que, no, que no tiene uno, eh, este, ninguna clase de, de ley, ¿no? O sea, que puede pasar por el otro sin, sin tenerlo en cuenta, Por no por nada son tan, tan famosos todos estos documentales de asesinos seriales en Netflix. Y dos, ¿qué tan imbéciles tenemos que ser para querer repetir estos mismos patrones, no? Porque deja tú la fascinación, porque a todos nos gusta saber de asesinos seriales. De hecho, nosotros tenemos dos capítulos hablando de asesinos seriales nada más en México. Pero a lo que me refiero es... ¿Cómo alguien, ¿no? ahorita hablando en este caso, puede idolizar o querer que alguien lo mate por amor? no. Y creo que va lo mismo a lo que pasa con esto del club de los 27. no, el, 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 el chico que se siente solitario en la preparatoria, que está tocando su guitarra y admira a Kurt Cobain, pues igual lo que quiere aspirar es ser como él, pero en vez de querer practicar 30 o 40 horas a la semana, pues lo que hace es imitar todas... Las otras cosas que rodeaban la vida de Kurt Cobain, ¿no? Que creo que ahí es donde radica el peligro realmente de admirar a este tipo de, de, de personajes, ¿no?
1: Sí. sí es que, bueno, volvemos al tema de esta representación de, del monstruo y el Mesías. Entonces, justamente, el Mesías tiene que morirse para ser Mesías, como tal. O sea, porque justamente se sacrifica por nosotros. Es la, ya lo hemos dicho en ese episodio, escúchelo. No está patrocinado todavía por Lonches Gema, ni, ni por Solás, pero escúchelo. Pero básicamente, para que, la obra, para que la obra del Mesías tenga potencia, tiene que inmolarse el Mesías para que el mensaje tenga mayor eficacia. Igualmente el monstruo. O sea, el monstruo al momento en que nos enseña nuevas sexualidades, el monstruo al momento que nos enseña que la sociedad está estancada, pues tenemos que matarlo también, tenemos que inmolarlo. Es la misma dinámica que el Shakespeare ¿Y qué creen? el tema de, de una persona virtuosa, eh, un virtuoso de, de la voz, de, de la guitarra, de, del piano, lo que sea, ha hecho un gran esfuerzo para convertirse el mismo en Dios y por tanto también tiene que morirse. O sea, en el sentido de la dinámica ancestral de, del chivo expiatorio, vaya. Y si decide el sujeto de identificarse con esa representación, pues tiene que morirse joven.
0: Creo que, porque estoy tratando de pensar en, 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 en ejemplos de la antigüedad de, de, de gente que moría joven por un talento. ¿Tú recuerdas alguno, Carlos?
1: Mm, más allá del Club porque de los 27, no sé. pues Cristo, todos los, todos Digo, los profetas. Digo, obviamente,
0: pero Cristo, Cristo fue porque su papá su papá lo mandó a morirse, ¿no? Pero es harina de otro costal, o sea, de eso luego hablamos. Pero su papá y él eran uno mismo. Ya, ya habíamos hablado de eso también, ¿no? La pregunta de, de, de <ríe> del tema pasado, ¿no? Pero a lo que me refiero es, creo que esto más bien también es un, es una, es una, es un reflejo de lo que sucedió con la, con la llegada de lo que conocemos como, como el posmodernismo, ¿no? Porque esto se empezó a hacer, porque Robert Johnson, digo, excepción de Paganini, que Paganini ya es del, si mal no recuerdo, del siglo XVIII, del siglo XVII, porque no lo tengo 19. muy fresco. 19, ah, ok, fue, uh -huh. perdón, casi le atino, ¿eh? nomás me equivoqué por 200 años. Por, por, <ríe> por poquito y le llego. Uh -huh. Y eh, Robert Johnson fue de los 40, 50, Carlos, o fue un poquito antes de los 20. Creo que Pero 20, bueno, 30. fue entre los 20 y los 30. Más bien fue como el periodo entre guerras, según yo. Entonces, vemos que el primero fue Robert Johnson y todos los que siguieron ya fueron en la década de los 60, ¿no? Uh -huh. Cuando se rompe toda esta, esta cuestión que también ya hemos hablado incansablemente, cuando de repente ya no tienes a Dios cuando de repente ya no tienes al Estado y cuando de repente ya no tienes a tu padre, que es uh -huh. lo que te queda, ¿no? Lo que decía Bauman, que eran los tiempos líquidos. Entonces, también esta falta de sur, pues lo que hace es que agarres al monstruo como primera referencia y quieras eh, quedarte con esa figura, ¿no? Cuando, cuando no tienes un absoluto, pues el primer pelafustán que llega a quererte vender aceite de víbora le vas a creer. Uh -huh. Entonces, no sé si eso sea también un reflejo de lo que vivimos ya a mediados del siglo XX, con, literalmente cuando nos dimos cuenta que, que, que ni el humano era bueno, no que hasta el humano era, era infalible. Entonces, no sé si era abrazar como esta parte oscura de nosotros para poderle dar sentido a toda, a toda esta cuestión, ¿no? Porque no por nada eh, lo relacionábamos con la depresión y como todo esto malo y, por ende, las drogas, que también se ve como algo oscuro y algo que destruye, ¿no?
1: Sí, puede ser, ¿no? O sea, frente a, a la muerte de Dios declarada por Nietzsche, y finalmente la muerte del hombre, de, del posmodernismo, pues entonces surge la necesidad de Mesías constantemente. Y claro, ¿no? ya el siglo XX también es la, es la historia de cómo el mundo se convirtió en, en un solo mundo, con ayuda de, de la radio, de, de la tele, de, de la prensa, etc. Y pues por tanto, al momento en que se comunica tanto y se presentan tantos discos, pues justamente, digamos, en lugar de que venga un Jesús cada dos mil años, Viene un Jesús cada cinco discos, por, por, por así decirlo, ¿no? Y bueno, y aquí entra también eh, lo de la cuestión de la
0: creatividad y la locura. Y esto es algo que con lo que me he topado, y creo que tú también, Carlos, no sé, cuando dabas clases eh, sobre todo de música, que está esta, vuelvo a lo mismo, ¿no? Romantizar la idea de la locura, del artista que se descuida del que lo da todo por su, por su arte, ¿no? por, por lo que está haciendo en ese momento y se deja perder.
1: ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Y surgen un montón de leyendas como lo de, como lo de que Van Gogh se cortó la oreja para regalárselo a una prostituta y, uh -huh. y demás, que ahora ya se sabe que pues, eso fue más una cuestión de mito que una realidad. Pero también eh, creo que el, el querer encontrar que exista eh, esta, esta relación entre ambos mundos, esto sí es una... una esto sí deviene del siglo XX, ¿no? Cuando empezaron, eh, cuando don, don, don Freud empezó con, con sus estudios de, de la mente, ¿no? ya con el psicoanálisis per se, empezó a ver como muchísimo auge en donde iban a manicomios y ponían a las personas sobre todo que sufrían de psicosis o de, de, de trastornos como esquizofrenia, eh, hablando de la casa de la psicosis, y los ponían a pintar y surgió como toda esta nueva boom también de voltear a ver lo que haya una mente dañada conforme a arte y entonces querían empezar a relacionar uno con otro cuando yo lo veo como algo que hace más daño que algo o que generaría algo positivo, ¿no?
1: Sí, incluso... No sé, ¿tú, tú la... qué opinas de eso? Sí, el mismo siglo XX, o sea, volviendo al tema de todo este desarrollo de, de la muerte de Dios y, y luego la, la muerte de, del hombre, el siglo XX, eh, es el modernismo, bueno, no solamente siglo XX, sino todo el periodo del modernismo. Estamos hablando también ante la muerte de Dios, hay un enfoque sobre el autor, hay un enfoque sobre el creador, ¿no? como los grandes pensadores en términos de, de filosofía, por ejemplo. Entonces, si pensamos en el psicoanálisis, sería una, un marco teórico que se concentra en el sujeto como tal, en el inconsciente de un sujeto, inclusive del inconsciente individual. Y luego cuando ya hablamos, por ejemplo, de lo que ocurre en pintura en el siglo XX, ya se habla como del genio pictórico, ¿no? de, del genio de, de Picasso, de Dalí, o lo que ocurre con el, con el surrealismo, que sería como el, el autor, el, el pintor, como la sede de, del genio, vaya, esa, esa es, la, esa es la, la parte clave, ¿no? el, el genio, el, el autor genio, que él es el responsable de toda la creación como si viniera el arte desde como un especie de yo negro donde no hubo nada antes. Inclusive en literatura, cuando vamos a, a experimentos como los que realizaba James Joyce con esta cuestión de, de los multifocos, de, del estilo libre sin, sin puntos ni coma, con la cual también experimenta Virginia Woolf, o sea, remite a la misma cosa, o sea, en el enfoque al sujeto individual, al autor, el autor Dios. Que, que tiene genio vaya
0: uh -huh. Sí, también otra vez regresa a lo mismo, ¿no? del querer ahorita por ejemplo que tocaste el tema del surrealismo del querer entrar en contacto con el inconsciente eh, pero aquí quiero mencionar una, una frase de, de Pablo Picasso porque hay muchísima gente que todavía tiene esta cuestión de de hecho hay una frase que dice write drunk, edit eh, sober pero eh, aquí la cuestión bueno, escribe eh, borracho y edita sobrio uh -huh. Aquí hay una cuestión, ¿no? Pablo Picasso decía que cuando la inspiración eh, te encontrara, que te agarrara trabajando. Eh, el querer creer que experiencias que tengan que ver con contacto de lo inconsciente, ¿no? Hablemos ya de estados alterados de conciencia como lo son el alcohol, la absenta con todo ese grupo de Dalí y compañía, o eh, lo que podrían ser ya las drogas un poco más fuertes, ¿no? Los alucinógenos como serían los hongos, el LSD, etcétera, 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 a final de cuentas lo que están haciendo es ponerte en contacto con una parte que ya existe dentro de ti y que podrías llegar a esa misma parte también a través de otros métodos, ¿no? Como lo sería que ir a terapia, porque también hay algo que es muy real, cuando abres la cloaca del inconsciente no sabes qué va a salir, entonces también de ahí viene de que podemos escuchar esta frase de se quedó en el viaje ¿No? y eso es algo muy común que podemos escuchar con muchas personas que se dedican a la cuestión del arte personas que querían experimentar para encontrar esta parte o encontrar la creatividad dentro de su inconsciente cuando esa misma creatividad ya existía a nivel consciente ¿no mi estimado Carlos? Sí, la,
1: la, la, la primera cuestión está este cliché que o sea, el artista tiene que estar jodido mentalmente y tiene que estar repleto de traumas para que pueda darse el, ah, y jodido el pobre también, ¿no? no porque, pobre, sí. porque el
0: artista rico, Porque el artista rico también es malo, ¿no?
1: Y de hecho, el ejemplo de Picasso y Dalí justamente son muestra de esto. En el caso, me parece más que es del lado de Picasso, o sea que es, es un genio constante en, en cuanto a los periodos. Eh, igual y ya de viejo sí cae en esta práctica de Dalí de, de estar haciendo obras por hacer obras. En el caso de Dalí me parece que es un genio construido, es un, es, más bien Dalí fue un gran mercadólogo, pero pensemos también, por ejemplo, en, en un Miles Davis, o sea, el cual estaba en constante renovación. O sea, ustedes pueden revisar la discografía de Miles Davis y es impresionante como parte de, de una cosa muy ortodoxa de, del jazz, revoluciona el jazz con, el, con el, la música modal de, de Kind of Blue, y luego tienes otro periodo, que es el de Beaches Brew que es cuando también él experimenta, de hecho, con, con el LSD, cuando convive con Jimi Hendrix y los amigos de Jimi Hendrix, y de, inclusive con Santana, fue incluso cercano a Santana, y, y todo ese movimiento eh, inspira Beaches Brew Entonces fue un, un sujeto en constante renovación que sí, efectivamente, usó la heroína, que sí, en, en, el, en el periodo más clásico, que efectivamente utilizó los hongos alucinógenos y, y el LSD, pero digamos, no, no es una cosa obligatoria el hecho de la utilización de drogas para que surja el genio, más bien es una cosa que va de la mano, digamos que viven en el mismo vecindario y justamente la cultura popular se ha encargado de convencer sobre todo la juventud de que el genio, la locura y la creatividad van van de la mano, como si fueran la misma cosa. Y también eh, que el
0: genio eh, y la
1: creatividad, que la creatividad también eh, puede
0: explotarse a través de la utilización de, de drogas, ¿no? Que digo, aquí no vamos a sonar puritanos, no somos tu tía tu tía de, de Providencia, para los que son de Guadalajara, o tu tía Copetuda, que te va a decir, ¡ay no, estas marihuanas le hacen mucho daño a la juventud! Porque, digo, eh, sería ridículo hablar de eso, ¿no? A lo que nos referimos es la cuestión de... de Tener que tener la sustancia para poder creer que estás creando, porque literalmente es eso, creer que estás creando, porque a final de cuentas, el arte, ¿no? Si nos vamos a, a, a una cuestión ya más canónica, porque luego si hablo de canon, no nos van a decir que ya sabes, ¿no, Charles? Uy, uy, uy. Eh, lo que tiene que generar el arte es un diálogo, ¿no? Hemos mencionado en n cantidad de ocasiones. Si lo hablamos con Humberto Eco, existen tres intenciones. La intención del, de, del autor, la intención del espectador y la intención de la obra misma. Entonces, para poder entablar un diálogo, el diálogo normalmente tendría que ser eh, a nivel consciente. no eh, Creo que aquí me puedo ver un poco purista y puedo pecar de eso por el hecho de que yo no creo que la creación artística tenga que estar ligada con el consumo de drogas. Habrá gente que igual nos puede poner ahí en los comentarios de Alan, eres una eres, este, perdón, eres un, 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 un cuate de ultraderecha y conservador por, por no propiciar el uso de las drogas a lo hora de hacer arte, pero yo sí creo que tienes que estar consciente de lo que haces cuando quieres entablar un diálogo, ¿no? es a nivel muy personal. Y aquí la otra también eh, que quería mencionar es, por ejemplo, en el caso de, de Miles Davis, poco antes de morir Jimi Hendrix iba a colaborar, ¿no? Había firmado ya una colaboración con Miles Davis. ¿Y sabías eso, mi estimado Carlos?
1: Sí, de hecho sí sabía esa, sobre esa colaboración entre Jimi Hendrix y, y Santana. De hecho, me interesa colaboración de Santana, perdón, con Jimi Hendrix. A lo que iba, sí si sabía de la colaboración. <risa> Van de la mano todo ese mundo, ¿no? No, de la colaboración de, de, de Hendrix con Miles Davis por una entrevista de Carlos Santana. Como decíamos también, Carlos Santana inspiró la, la fusión de Miles Davis de, para lo de Beaches Brew, etcétera Entonces, sí, Santana relata de que nos perdimos esa colaboración entre Hendrix y Miles Davis. De hecho, el uso del pedal guagua de Miles Davis lo, se inspiró en Jimi Hendrix. O sea, no fue una ocurrencia de Miles, fue de lo tomó de Hendrix. Sí, este, a lo que me refería con esto es que Igual y si,
0: si no hubiera existido este factor, ¿no? Del exceso, pues pudimos haber tenido una colaboración que hubiera pasado a la historia, ¿no? Independientemente, yo nunca he sido muy fan de, de Hendrix, la verdad. No me encanta la, la música de Hendrix, pero creo que ya la fusión con Miles Davis de que sí son muy, muy fan hubiera sido algo que... Que pudo habernos volado a la cabeza, pero pues no se va a saber porque alguien decidió un día echarse unas pastillas para dormir en el momento completamente inadecuado, ¿no?
1: Sí, una Entonces es a lo que a lo, estúpida, sí.
0: Sí, a lo que me refiero es básicamente que, que el hecho de que cuando quieres crear eh, el ideal es si quieres entablar un diálogo, pues hacerlo sobrio es mucho más. Eh, importante, ¿no? Es, es donde puedes salir porque a final de cuentas no importa qué te estés metiendo, no te va a dar la creatividad y no te va a dar los conocimientos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ese punto es bien importante. Es una cosa incluso que yo creí pues bastante tiempo, secundaria, preparatoria, <risa> que el uso de, de sustancias... <risa> Carlos ventaneándose. A... <risa> no, no hay ningún problema, ya Sabemos que esto es terapia de grupo en compañía de, de los Escuchas como tú dices. <risa> eh, pero decía, entonces, si no hay una, una preparación, si no hay realmente un talento, si no hay como un trabajo previo, drogarse va a ser pues, simplemente drogarse. O sea, el, el uso de, de la marihuana, de, de los hongos alucinógenos y del LSD por parte de los virus, por ejemplo, es muy bien documentado, no es, no es ningún secreto. Sin embargo, pues eran sujetos con preparación que practicaban eh, la composición de canciones todo el tiempo, a, a propósito de la colaboración de, colaboración de Lennon y, y McCartney. Entonces, digamos, la creatividad no va de la mano de las drogas. O sea, lo que hacen las drogas es abrir ciertas puertas, pero al momento en que se abren esas puertas ya hay algo con lo cual se puede trabajar. Por ejemplo, yo abro las puertas de la percepción ¿no? de este libro de Aldous Huxley, donde, donde eh, relata su experiencia con... Con, con lo psicodélico, pero si yo no sé tocar nada, ni si escribir, o sea, por más que yo me drogue y soy un mal poeta voy a hacer, voy a sacar poemas de los estilos de slam de, de Chapultepec aquí en Guadalajara, pues no, no va a cambiar <risa> absolutamente nada ¿Siguen yo, haciendo esas es, cosas? No, porque... sí, sí, por supuesto que se quitan la camisa <risa> y se, se masturban en frente del público y... <risa>
0: Que de hecho me acordé de Gigi Allen Que en donde no, esté Gigi se, Allen. Referencia
1: a Gourmet referencia a Gourmet Gigi Allen No vayan a buscar en Youtube Gigi Allen en vivo Que por cierto, ¿sabes por qué, por qué se llama Gigi?
0: No, la neta, Me habías dicho, pero no recuerdo
1: porque, porque su mamá decía Que iba a parir a Cristo Y le puso Jesus Y le decía de cariño Gigi ¡Ja, pero bueno, les pues, decimos de paso que J.G. Allen es, fue un músico de, de punk que fue famoso por aventar excrementos al público y pelearse con ellos, tener relaciones sexuales en el público. Y eso realmente, por más caca que aventara, pues nunca fue buena música. Pues. O sea, podía aventar una tonelada de mierda al, en, en el concierto y eso no iba a cambiar que la música estaba pésima. Pues. Sí, era
0: muy, era muy malo, pero... O sea, aparte la figura de él era graciosa, este, de hecho tenía seguidores y lo entrevistaban en un top show y las seguidoras ¿Sí? eran como, como, o sea, como de secta, pues, ¿no? O sea, a, a lo mismo del de, de no encontrar tu camino en el mundo y al primer tarado que te ves enfrente, lo llevas. Y, y es una cuestión cómica que ahorita lo podemos ver como, como risible, ¿no? Pero, uh -huh. pues, o sea, sí es algo bastante, bastante grave. Por eso me sorprendió que siguieran estas cuestiones en, en Chapultepec, pero... Pues igual, y creo que no debería ser la sorpresa, ¿no? O sea, hay tanta necesidad de la gente de poder creer en algo, de poder encontrar algo más allá que pues al, al primer cabrón que grita mucho más fuerte que al otro le hacen caso, ¿no? Eh, es como, como la gente, no voy a decir nombres, pero hay artistas aquí en Querétaro que siempre se ganan las becas que literalmente hacen performance, y los performance se siguen metiendo cosas eh, en el ano, ¿no? Entonces... Pues, si, si están haciendo eso, ajá, o sea, es algo que se hizo o sea, en el Fluxus, o sea, en los 60, o sea, y aparte me encanta porque es: vamos a hablar del machismo, me meto cosas, vamos a hablar del feminismo, me meto cosas, vamos a hablar de, del odio en contra de los homosexuales, y me meto cosas. O sea, si sí está muy padre y qué padre que toques esos temas y qué bien que los justifiques, pero pues ya cámbiale, ¿no? O sea, es, es a lo que voy. Y, y creo que mucho, mucho se ampara precisamente porque, digo, es una generalización. <ríe> me van a decir Alan está generalizando pero a muchos de esos artistas que conozco sí es precisamente gente que se la pasa hablando de que tiene contacto con esta cuestión chamánica no este a través de, de la utilización de, de peyote la utilización de ayahuasca la utilización de alucinógenos entonces lo veo como muy junto con pegado no y aparte a todos les gusta Hendrix para acabarla de, de, de amolar no
1: <ríe> eh, bueno es que está muy raro todo este tránsito de los Slam de Poesía en Chapultepec, Gigi Allen y Jimi Hendrix, pero... Es hipertexto, Carlos. No me limites
0: sí. de esta forma.
1: Bueno, la, la colaboración de Jimi Hendrix, más allá de, de los álbumes como tal o las canciones como tal, pues sí me parece invaluable. O sea, Sí hay un pre de Hendrix en términos de, de guitarra y, y un post, pero bueno. ¿Cómo vamos a pasar del motivo de la caca con Gigi Allen y, y los performances de meterse cosas en el ano a Beth Harmon? Eso te lo dejo a ti, tú eres el responsable de este, este tránsito.
0: A lo que iba es otra vez volver a lo mismo, ¿no? De, 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 de la creación del monstruo y generarla con un virtuosismo, que ahí es donde está la delgada línea entre el fantoche y el que de verdad es virtuoso. ¿No? O sea, el hecho de que, por ejemplo, seas un alma atormentada, como lo fue un ser atormentado, como lo fue Edgar Allan Poe, que sufría de alcoholismo, no significa que por ser alcohólico va a ser igual de bueno que Edgar Allan Poe. Y eso es uh -huh. a lo que me refiero, ¿no? Beth Harmon fue Beth Harmon porque, uno, ya tenía, eh, este, de entrada, cuestiones que venían de genética en donde podía comprender o tenía un pensamiento matemático más desarrollado que el común de nosotros. Dos, tuvo un mentor. Y fue algo que la obsesionó, que estuvo practicando y practicando y practicando. Ya el hecho de que haya consumido o no haya consumido, no restaba que ya existían esas otras cosas. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? Poder hacer esta diferencia entre el que es alcohólico y drogadicto y el que es alcohólico y drogadicto y puede crear. Ahí sí. hay una gran línea. Hay una, es una línea delgada, pero es una línea que, pues, de entrada, de un lado tiene trabajo, del otro es nada más alguien que está abusando de sustancias, ¿no?
1: Sí, bueno. En conclusión, del trabajo nadie no se salva, por más... Por más cosas Así que te es. metas hasta por donde quieras, pues no... no
0: <ríe> Que literalmente de, se las mete, ¿no? De, este.
1: la, de la talacha nadie, nadie absolutamente, nadie se va a salvar.
0: Así es, y aquí es donde quiero hablar ya de, 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 del caso en específico de Beth Harmon, ¿no? Que, que el hecho de que tenía rasgos obsesivos en su personalidad fue lo que le ayudó a ser tan buena en lo que hacía. Que, que lo que estaba pasando era que las cosas que ella estaba viendo como ayuda estaban restándole a esas habilidades que ella había pulido,
1: ¿no? Pero no, bueno, más allá de... o sea del ya de los rasgos al final, de lo mismo que platicamos al inicio de, de este episodio, que pareciera que es obligatorio que, que existe como un recuerdo fantasmático, un recuerdo traumático, el cual es como el núcleo de toda la historia del Mesías o, o el monstruo. Hay o sea, historias de, de golpizas, de, de abandono familiar, eh, de situaciones dolorosas, traumáticas, que terminan produciendo justamente la obsesión de, del virtuoso, ¿verdad? Y justamente uno de, de los temas importantes de, de la película es la relación de Beth Harmon con eh, la figura materna. O sea, no, nos enteramos en, en estos primeros episodios de que su madre, bueno, no queda claro qué es lo que tenía, pero como diría mi abuela, no estaba completa de sus facultades. Entonces, en, en todo este periodo de, de la niñez de, de Beth, vemos cómo la ama está como huyendo de, del padre la ama se ve bastante perturbada y un día decide suicidarse junto con Beth estrellándose contra un tráiler y resulta que Beth es la que sobrevive entonces a partir de ese evento traumático de ese evento fantasmático es lo que nos va a explicar la la historia que esa falta de figura materna y esa falta de padre también es de la manera en como se entronca tan fuertemente y con un amor paternal con, con el conserje, que fue justamente el, el mentor. Eso es básicamente el, de lo que también inclusive comenta la, la autora de cómo crear eh, personajes inolvidables, que es el tema del recuerdo fantasmático o, o del recuerdo traumático que, que motiva todas las acciones del personaje. Por ejemplo... Una ilustración muy famosa de ello es Batman. O sea, todas sus motivaciones tienen que ver con ese recuerdo fantasmático del de asesinato de sus padres. Con Beth Harmon, todas sus acciones, todo su deseo, tienen el núcleo en, en esa muerte de la madre mediante ese podemos llamarlo hasta intento de homicidio de, de la niña, ¿no?
0: Sí, de hecho también la, la, el personaje de la madre se me hizo interesante porque también te mandan pistas para que te dieras cuenta que ella te, era, era una especie de genio. De hecho, en uno de los planos, cuando ella está recordando lo que sucedió con su madre, se ve que ella escribió una tesis de doctorado en matemáticas, ¿no? Entonces, también saber que, que de entrada ya eh, Bed este, tenía un, un... Pues venía, como decía, ¿no? Como dicen, Con el chip entregado de, de, del pensamiento y raciocinio matemático, pero también eh, poniendo en, en la misma balanza, ¿no? La cuestión de la locura y la genialidad hablando... De que la madre fue una, una, una doctora, ¿no? Un, tenía un PhD en, en matemáticas. Mm -hmm. eh, se me hace muy interesante eso, ¿no? Porque también te habla de cómo, por ejemplo, películas como Una Mente, no te acuerdas, Una Mente Maravillosa, ¿no? De, de Nash, que era este... Mm -hmm. este economista que, grabó, que ganó el premio Nobel. El Russell Crowe, ajá, que ganó el premio bueno, Nobel. Bueno, Russell Crowe economía. no ganó el premio Nobel. ¿eh? No. <risa> Él interpretó al que, a Nash, al que, interpretó, al que le gana el premio Nobel, en, en donde tenemos muy ligado que la gente escribe en las paredes y demás, cuando si hubiera sido un, una, una locura, eh, o bueno, una psicosis, no lo voy a llamar locura, una, que, 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 que hubiera estado desbordada, no hubieran podido lograr hacer mucho de lo, que, de lo que se planteaba, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Eh, un, un claro ejemplo donde se puede ver cómo funciona eh, la cuestión de, de, de la esquizofrenia es en Spider, ¿no? De toda esta casa de la psicosis, en donde vemos a una persona que está completamente desbordada y la cuestión de romantizar eventos tan dolorosos eh, uh -huh. creo que es un poco peligroso, ¿no? No necesariamente la genialidad y la locura vienen ligadas, ¿no? No. Y creo que queda muy claro con la mamá. A final de cuentas, ella dejó todo en el momento en el que está de, deja de controlar su enfermedad, pues, ¿qué pasa? Deja a la hija sola, bueno, más bien, quiere matar a la hija, la, la aliena completamente de su papá, y aparte, eh, pues, quiere hacer un, un, un suicidio o homicidio, ¿no? Que es algo muy fuerte y muy doloroso, que es, obviamente, de donde nace Beth Harmon. Y hablando ahorita sí. de efectos prácticos, para un personaje está muy bien, pero ahora imagínate eso en la vida real, ¿no?
1: Sí, mencioné el libro de Cómo crear personajes inolvidables. Y la autora es Linda Seger. Es un libro que le recomiendo mucho, es un clásico. Eh, sobre todo este concepto de, del fantasma, de, del recuerdo fantasmático que motiva al personaje, y luego la diferencia entre lo que quiere y lo que necesita es una gran, gran herramienta para todos los interesados en escritura creativa. Ese libro es casi, casi la Biblia en términos de escritura de, de personaje. Así es. Eh, de hecho, lo leí
0: también en, durante la carrera. Y, y sí, en, en, si quieres hacer una película básica de, de, de Hollywood, eh, podrías leer eh, a Seed Field y podrías leer este, este libro que va a recomendar Carlos para sí. generar eh, básicamente pues cualquier película hollywoodense que no... Eh, sobrepase ¿no? Lo que ya estamos eh, acostumbrados ¿no? este, Me refiero a Día de una Pasión O cualquiera de estas cosas <ríe> Lo puedes lograr muy bien Adaptando con estos dos libros ¿no? Pero bueno, eh, aquí Carlos me... Algo que me llamó muchísimo la atención De entrada fue el manejo De los, de los colores, de las paletas de colores Independientemente de que El, el, el universo del arte eh, En toda la serie es, es, una, es una maravilla Porque aparte es una, una serie de época Uh -huh. eh, utilizaron en casi todos los planos eh, colores complementarios que estaban, un color complementario si vemos el círculo cromático eh, que igual y, podría decirse los puedo aquí en pantalla, pero si lo están viendo en Spotify, va a estar medio canijo escuchando en Spotify. <risa> Básicamente los colores tienen eh, colores contrarios o complementarios que dentro de la espiral está uno del de, de lado contrario al otro y lo que generan es un balance y una armonía. Y algo que me di cuenta es que durante casi toda la serie Utilizan muchísimo esto Generando una tranquilidad Dentro de lo que estás viendo Aunque haya estrés en la situación Y eso se me hizo muy interesante Porque básicamente es lo que sucede con el ajedrez Porque tú estás viendo un tablero de ajedrez Que si lo ves, el blanco y el negro son totalmente contrastados Pero a final de cuentas es una batalla eh, que como diría el buen Bobby Fischer es una guerra para aniquilar a tu enemigo, ¿no? A tu oponente, para jugar con su mente, ¿no? Y creo que ahí es donde podemos ver que, que las personas de arte, que son personas que luego olvidamos mucho, que hasta los Oscars los dejan ahí en medio, uh -huh.
1: eh, casi, tienen
0: casi. un... Sí, 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 tienen un gran trabajo, porque al final de cuentas todo lo que estamos viendo eh, viene de ellos, ¿no? Vestuario, eh, utilería, props, eh, peinado, este, maquillaje, en fin. Todos esos elementos van a sumar una narrativa de algo que, por ejemplo, podríamos ver como algo muy aburrido, ¿no? Como para una persona común que no le guste el ajedrez, pues el ver una serie de ajedrez podría ser aburrido, pero con todos estos elementos generan que sea llamativo, ¿no? Y que te están bombardeando constantemente de esta cuestión de que, pues en la superficie puede estar tranquilo, pero que atrás hay como esta, esta batalla que es lo mismo que sucede en un tablero de ajedrez, ¿no?
1: Sí, y ya que mencionas el uso de color, la foto y el diseño de producción, está recordando el color azul que se utilizó de manera, el azul cielo en específico, eh, y el azul en general, que se usó más bien ya durante la adolescencia de, de Beth en el, en el albergue, y, incluso y la, cuando descubre la utilización de, de las pastillas. Entonces justamente vemos cómo, este color azul vinculado con su duelo de la muerte de la madre, eh, con la falta de, de sus padres, pero también con el azul de las pastillas. Recordemos esta escena donde la niña Beth se, se la roba de este gran frasco y todas las pastillas son azulitas. Entonces vemos cómo este color azul asociado con la pastilla, eh, asociado con su tristeza, con su duelo, el azul de la pastilla es lo que le ayuda con, con su duelo. Y volviendo al tema de, de lo psicoanalítico, eh, pues justamente el duelo es una manera de, hay que distinguir entre duelo y melancolía, o sea, los, los duelos son, son vinculados con un objeto perdido que sí puede conocer el sujeto, o sea, el, el sujeto te puede reportar que tiene un duelo porque eh, cortó con la novia, porque no entró a la universidad, porque se murió la madre, etcétera. Y cuando hablamos ya de una melancolía que se, parece, se parecería en cuanto a síntomas al duelo, el sujeto no sabe dónde viene, inclusive ya ha deprimido toda su vida. O sea, eso sería una melancolía. Entonces, el, la película está partiendo este método de escritura en donde se crea un fantasma para el personaje, un recuerdo traumático que va a generar todas las acciones y el deseo de, de Beth. Y justamente queda muy claro, o sea, la muerte de la madre... Se, se trabaja, ese duelo se trabaja con ayuda del ajedrez. Digamos, en lugar de lidiar con ese dolor, puede eh, trabajarlo, puede elaborarlo. Podemos decir que hasta sublimarlo, pero me parece que no lo logra la, la personaje mediante el ajedrez, mediante el pensar que inclusive hasta está eh, practicando en la cama, viendo el techo.
0: Así es, y, y también ¿no? la compulsión o la repetición de la que ya habíamos hablado <coughs> Ella no tuvo una, una, una figura paterna presente, se dio cuenta básicamente de que, de que su padre la buscaba y la mamá no lo dejó. Y no si te das cuenta de que ella rechaza a casi todos los hombres en su vida y del único uh -huh. que se enamora es homosexual, ¿no? O sea, sí, no son lo dejan. Vincul como entrever.
1: vinculaciones superficiales o forzadas. ¿no?
0: Así es, porque ella no tiene las herramientas para poder convivir porque tuvo esta ausencia desde pequeña, ¿no? Entonces también es muy obvia esta compulsión a la repetición. Y lo mismo lo vemos con eh, la que se convierte en, en, en la figura este, materna, que es la, la madre adoptiva, uh -huh. pues empieza a copiar absolutamente todo de ella porque es la Uy, primera que figura cierto, que...
1: Que por uh -huh. cierto, si sí hay que mencionar, la, la actuación es encantadora, ¿no? Si se aventó un papelón la, la señora. Sí, brutal. O
0: sea, creo que en general lo que más llama la atención es también, por ejemplo, el, el que interpreta al ruso, al, al que es su archienemigo, es polaco. ¿No? Y entonces, también hablando en, en, en ruso bastante, bastante perfecto, creo que te la crees. no De hecho, yo creo que, que trató de, de ahí hacer una, un, un símil con, con Kasparov, porque de hecho, cuando lo vi, creí que estaban tratando de imitarlo. Eh, creo que las actuaciones están brutales no por parte de casi todos los personajes, hasta el buen Dudley, <ríe> el hermano de Harry Potter, mm -hmm. este, que termina siendo su su coach slash ah, pareja. ¡Ah, sí es cierto! ¿No te habías dado cuenta que era el... <risa> 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 es Susley
1: Es que lo, lo, lo vi en, en la de... Ya está de los Coen, de la balada de Buster Scruggs. Y yo, ¿Dónde lo he visto? ¿dónde lo, porque ya tiene una cara muy particular, se convirtió en otro sujeto.
0: O sea, Así lo, lo, lo hecho, contratan
1: para personajes muy estrafalarios y nomás nada a pie con bola y ya me di cuenta que era el hermanastro pues, de, de Harry.
0: Sí, es el hermanastro. Y también, por ejemplo, salió en El Diablo a todas horas, que también actúa bastante bien. Creo que el chico sí. logró quitarse como, como esta hora que lo rodeaba del, del, del primo simplón y mediojete de Harry Potter y logra también dar un muy buen papel, ¿no? Y creo que él da en el clavo, ¿no? Eh, hay una frase que le dice que es... Cuando existen personas geniales, él, él le dice, tú sabes mucho más de ajedrez que yo, pero yo te puedo enseñar cosas eh, que tú no. O sea, están estos libros, podemos estar aquí, eh, eh, y, y, y se sumerge con ella literalmente a enseñarle la cuestión de la disciplina, porque la genialidad ya la tenía. Y entonces, uh -huh. ¿de dónde viene esto? Pues ella no tuvo una estructura, y creció sin estructura, porque lo más estructurado que tenía era el, el, el orfanato, aunque sea lo que se le pegaba a su regalada gana, literalmente. Este, creo que esa falta de estructura es lo que llega a, a, a que estos chicos, tanto el campeón, ¿no? el, el güerito, que de hecho también el, el otro, eh, no sé si viste alguna es la de Love Actually, la película esta súper navideña en donde se juntan muchísimas historias de amor, que es un cliché, no sé si la mm. llegaste a ver alguna vez, mi estimado Carlos, Sale si no, para los Rick. que la vieron...
1: Sale ¿Eh? Rick, ¿no? De Walking Dead, ¿no?
0: Sí, sale Rick de Walking Dead, sale este, de, de primer ministro de Inglaterra, este... ¡Ay! Se me fue su nombre. El que sale en cuatro bodas y un funeral. Bueno, X. el punto es que el niñito, el que esté enamorado de una latina, el niñito que quiere aprender a tocar la batería, es el, el nuevo amante de Beth, ¿no? Entonces fue como también regresar a mi infancia de acordarme de todos estos personajes... <risa> Pero estas dos personas llegan a enseñar algo que es vital para la creatividad y que es algo que no tomamos en cuenta y que ahorita ha estado como muy atacado, que es la disciplina, ¿no? O sea, tú no puedes llegar a ser excelente en nada si no existe una disciplina en lo que estás haciendo, ¿no? Que creo que es por qué estas dos figuras llegan también a, a fungir como... Como este placebo de, de, de papá, ¿no? De figura paterna para ella. De enseñarle el rigor, de estudiar, de levantarse temprano, de estar leyendo, etc. Y es algo muy, muy importante cuando hablamos de cuestiones creativas. La creatividad sin límites no es nada. Tiene que estar enfocada en algo. Y creo que ahí es donde se da muy en el clavo de la serie, sobre todo para todas las personas que nos dedicamos a algo que es creativo o que está más relacionado con la cuestión de las humanidades, en este caso como sería un deporte como lo es el ajedrez, ¿no?
1: Sí, y cualquier cosa. Eh, uh -huh. hoy, ya que mencionas eso, hay un proyecto que nos vamos a decir que es todavía, pero podemos decirles que tiene que ver con escritura creativa, pero no vamos a decir lo que es. Pero, Carlos, eres, eres,
0: muy, er, eres muy crítico, estimado Carlos. Estás poniendo nerviosos a todos.
1: <risa> <risa> es un proyecto hipertexto que, que pronto verán. Pero en, en ese mismo proyecto hablamos de, de dos conceptos como para entender justamente lo, lo que dice Alan que sería, a propósito del proceso creativo, vamos a decir que yo puedo ser un burócrata o puedo ser un adolescente. Son como dos extremos del proceso creativo. Cuando yo soy adolescente, pues yo soy el joven suelo que piensa que con el uso de sustancias puedo crear algo, lo cual es completamente falso. ¿no? Entonces, ya que el adolescente se da cuenta que, que tiene que tener preparación, a lo mejor un poco de, de teoría musical, de, de uso de metrónomo, etc., eh, se puede llegar a muchas cosas pero a fin de cuentas tiene que trabajar pues y por tanto pues abandona el instrumento y pues se va a la poesía y luego se va a hacer slams en Chapultepec en Guadalajara <risa> entonces el adolescente piensa fíjate lo pesimista que va a sonar la frase ¿no? o sea el adolescente piensa que con buenas intenciones salen bien las cosas o sea, esa es, es una frase muy pesimista pero me parece que es innegable o sea, con buenas sí, intenciones está... y, y sentimientos no se logra absolutamente nada.
0: Pues es el, el refrán, ¿no? De buenas intenciones están llenos los panteones, ¿no? Eh, creo que hay veces la sabiduría de los refranes está muy en el clavo y creo que, creo que aquí la da, ¿no?
1: Y ese sería el concepto de adolescente en el proceso creativo. O sea, caemos en el extremo del romanticismo, caemos en el extremo de la falta de disciplina. Ahora, yo me puedo ir al otro extremo, que es el extremo de, del burócrata. El burócrata todo lo quiere arreglar con fórmulas, con métodos, con horarios, etc. Entonces, el burócrata es la antítesis del adolescente. Entonces, yo como creativo tendría que estar mediando entre no irme al extremo formalista de, del burócrata y tampoco irme al extremo pasional e indisciplinado del de adolescente. Tengo que saber hacer ambas cosas. Y en esta serie se nota, de hecho, como esta lucha de vez entre creadora adolescente y creadora burócrata, ¿no? Por ejemplo, eh, ella piensa al inicio, cuando está justamente luchando por abrir su lugar en, en el mundo de varones del de ajedrez, eh, luego hablaremos ya de temas extratextuales también sobre esto, porque me tocó ver un comentario de una chica que decía que se le antojaba como pederasta el señor que le enseñó, bueno, bueno, luego hablamos de aspectos extratextuales. Pero a lo que iba con esto, se nota cómo ella comienza con la postura creativa del adolescente. Piensa que todo lo puede resolver con buenas intenciones y con arrebato. Y realmente no puede. Y es ahí cuando llegan estos aliados. Y sería padre luego hablar de, de, del esquema actancial de Greimas para hablar de, del sujeto-objeto y eh, aliados, etc. Pero bueno, los aliados a fin de cuentas en narrativa tienen el objetivo primordial de ayudar al héroe a alcanzar su objeto de deseo. Y eso es lo que hacen los personajes secundarios. Y eso es lo que hacen todos los vatos en la, en la serie. o sea Todos los hombres en la vida de Beth Harmon son eh, peones para que alcance el objeto de deseo que es triunfar en el ajedrez. Entonces ella va mediando esta indisciplina adolescente para llegar ya a un equilibrio de su proceso creativo, de, de su genialidad. No me parece que ella decante en, en, en el burócrata. Me parece que más bien lucha con su postura de, de adolescente. Realmente nunca es ese burócrata. A lo mejor el hermanastro de Harry era un poco burócrata en su proceso y como que quiso, sí quiso pasarle una metodología burocrática, pero nunca la toma Beth. Más bien el problema de Beth, reitero, era el, el del adolescente.
0: Claro, y él también... Eh, pero sí, o sea... Hay veces que tener al burócrata, ahorita que lo estamos hablando con, con esta analogía, básicamente es importante para que tú puedas mediar entre los dos. Y creo sí. que, que aquí otra vez, voy a volver a hablar de lo de la compulsión a la repetición, cuando ella está en París no y se va a tomar, después de que ya estuvo en todo el rigor de estarse levantando, de jugar ajedrez, de dormir en el suelo en Nueva York y todo el tiempo estar consumiendo ajedrez, ver jugadas y demás, se termina yendo de copas y pierde. Eh, el campeonato en contra de su archenemigo, ¿no? creo que ahí es un punto muy bajo en su vida en donde ella se da cuenta de que la burocracia o la parte ordenada del, de, de, del ajedrez es lo que la va a ayudar a poder ganar y a poder convertirse en lo que ella quiere porque todos los jugadores de ajedrez en el torneo en, Ruso, en Rusia terminan dándole la mano y terminan admirándola y de hecho hay un una escena muy bonita en donde eh, se hace como una analogía con lo que fue el, el personaje del conserje, que fue su mentor, uh -huh. de uh -huh. un señor ya grande que le dice «Eres la mejor jugadora con la que he jugado, esto fue bellísimo». O sea, que no perdió la parte creativa por el hecho de estar estructurada, sino que llegó a un equilibrio para alcanzar lo que quería. Y creo uh -huh. que es ahí donde entra, eh, ¿no? que lo vemos a cada rato con, con nuestros amigos, por ejemplo, que estudian pintura o que estudiaron música, que se están quejando de que igual y no hay la oportunidad suficiente en el sistema para eh, que les den lugares para exponer o que no les están dando apoyos X, Y o Z. Pero tengo cantidad de ejemplos de amigos que con sus cámaras hicieron películas, que eh, sacaron discos grabando en su cuarto, que hicieron una, una, una base de seguidores en, en Instagram y que encontraron su nicho por el hecho de que, tiene que haber rigor, nadie va a estar esperando a que hagas las cosas para darte la oportunidad de demostrarlas, y de eso se dio cuenta Beth Harmon, de que si seguía por ese camino, no iba a llegar a lo que ella quería hacer, que era la mejor del mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, se, se entonces, cierra el círculo. Ajá,
0: Así es, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio, el yin y el yang, y entonces por eso creo que el personaje más equilibrado de toda la serie, a pesar de que es medio excéntrico, es el campeón norteamericano que se viste con sombrerito y que trae su cuchillo, él es el más equilibrado porque él es el que es como el maestro de los dos mundos, ¿no? Que es, es, es burocrático, lo que tiene que ser burocrático, pero por el otro lado es un adolescente y puede llevar muy bien a, 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 a cabo, puede lograr este, satisfacer todas las necesidades que se le presentan dentro del ajedrez y pensar de manera creativa, que es lo que trata de contagiarle a final de cuentas a Beth, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, esta parte sí, es... sí, me, sí me pareció que estuvo por poco en convertirse en el síndrome de Mary Sue. No sé si lo has escuchado en, en narrativa ese, ese término. Sí. La Mary Sue, o sea, es la protagonista perfecta, inteligente, guapa, todos la quieren, todos la admiran, porque todos los, todos los cuates que giraban en torno a ella eran básicamente asistentes y, y se acababa la historia, pues. Es, si sí, hubo un momento así como en el capítulo 3 y 4 que oye está demasiado idealizado ya, ya el personaje ya, ya párenle por favor se está convirtiendo en Mary Sue pero no bueno ya luego le mataron a su segunda mamá y ok ya volvemos a la normalidad <risa> ya volvemos a, a, a narrativa eh, equilibrada ¿no? Ya, ya no todo el mundo tenía que, que ver con, con el éxito de, de la misma vez y volviendo al tema de la escena final y también raya el límite de lo cursi. Eh, eh, cuando... Ahí
0: sí, eh, 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 creo, que es el, creo que lo único malo de la serie es el final. Ahorita hablamos más de eso, pero a ver, Charles, ¿qué ibas a decir? Porque sí, eso ya se me hizo miel sobre hojuelas, la verdad.
1: Es el, es el tema de, de la, del método propuesto por, por Linda Seger, que bueno, no, no inventa esa idea, es un método hollywoodense, en donde tenemos la experiencia fantasmática, que es este evento traumático del personaje, ¿no? El, la muerte de la madre de Beth, la muerte de los padres de, de Bruce Wayne. Entonces lo que surge luego es eh, lo que quiere el personaje y lo que necesita. Entonces, por ejemplo, vamos a inventarnos una película de un cuate flaquito que se quiere convertir en luchador del MMA, por ejemplo. Qué mala película, pero bueno, de un, una como del Canal 5 del sábado, ¿no? Ok, aquí la inventamos. Entonces es un cuate bulleado, es un cuate con abandono paterno. Vamos a plantear que el fantasma de este enclenque es el abandono paterno. Y es muy delgado, es muy débil. Y en la escuela le hacían bullying y se defecaban en su mochila. Y, y demás, perdón, se me hizo muy gracioso esa broma. Entonces, entonces el cuate el cuate descubre el deporte, descubre las artes marciales mixtas, se mete al gimnasio, se pone, se pone mamey. Y, va, y se mete un campeonato y resulta que el objeto de deseo de Panchito que le vamos a poner eh, es el campeonato, ganar el campeonato. Eso es lo que quiere. Entonces una película ya tiene un objeto de deseo que es lo que quiere y puede terminar así. Realmente no habría mucho problema, pero la cosa se pone más profunda cuando establecemos lo que necesita el personaje. Entonces, con base en esta diferencia, creamos dos objetos. Un objeto superficial, que es ganar el campeonato, lo que quiere el personaje, y finalmente, lo que necesita. Partiendo del fantasma, ¿qué es lo que necesita Panchito? La aprobación paterna. Partiendo del fantasma, realmente quiere ganar el campeonato Panchito, pero lo que necesita es demostrar al padre que lo abandonó que no es un enclenque, que no es un flaco cualquiera, que él puede triunfar por su propia cuenta y ya se pone mucho más interesante tridimensional la cosa, en lugar de que los personajes simplemente busquen objetos. En el caso de Beth, lo que quería era ganar el campeonato y ser la mejor del mundo, eso queda muy claro. Pero, ¿qué era lo que necesitaba? Siendo realmente no se requiere exactamente, y, y se nota al final, o sea, lo que necesita lo encuentra, pero casi de manera indirecta, que es cuando le rinden tributo a estos ancianos en, en el parque, siendo los ancianos representantes sustitutivos de, del padre. Ya tenemos ahí la evolución del personaje a partir de esta dinámica entre el fantasma que produce lo que quiere supuestamente el personaje, que es una farsa, porque lo que quiere a fin de cuentas lo está llevando a lo que necesita y lo que necesita lo está llevando a reelaborar, redescubrir el fantasma. Creo que sí quedó claro. Sí.
0: Sí, queda muy claro. Y de hecho, la ahorita la historia que estabas contando de Panchito y MMA, pues ah, es Rocky, sí, 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 versión 2.0, ¿no? <risa> eh, y hablando, de mis, vemos, hablando de mis eh, fantasmas. ¿no? Sí, y, y, y básicamente sucede lo mismo, ¿no? Aquí también vemos la figura de un Apollo Creed con el hermano de Harry Potter, ¿no? Que primero era este chico déspota que la quería humillar por ser mujer y después se convierte en el que le enseña, ¿no? Lo mismo que pasa con Apollo y Rocky. Uh -huh. Y es algo que vemos mucho también, ¿no? Que el villano que se puede convertir en un aliado después de que se da cuenta o ve la verdad que tiene el personaje. Y creo que la serie eh, sí termina en un, en un tono muy positivo, eh, y cabe, al, al, en lo personal, al menos eh, a mi manera de ver las cosas, sí cabe lo cursi, ¿no? En, en este cierre de círculo muy simbólico, pero a final de cuentas no era necesario. O sea, el hecho de que ella hubiera, o sea, si hubiera nada más caminado en las calles de Rusia entre los, entre los señores jugando ajedrez y yéndose hacia alguno, creo que hubiera sido mucho mejor, ¿no? Porque ya se había entendido que el círculo se había cerrado cuando su adversario le da la mano y le dice buen juego, ¿no? Creo que ya uh -huh. fue más bien como querer ponerle un clavo de más al ataúd y,
1: sí, sí, sí. y echarle
0: más azúcar a, a, a la Para que a la amarre mezcla, como... como... Para que amarre, ¿no? Y entonces, pues creo que ahí lo, lo que sucede es que se pierde la fuerza del mensaje inicial, ¿no? Que es, a final de cuentas, encontrar un equilibrio, ¿no? Y el, y el, y el darte cuenta de que no necesitas de una sustancia o no necesitas de... de de una adicción, en este caso, para poder funcionar, ¿no? Que a final de cuentas lo importante es la gente con la que te rodeas y la disciplina, esta cuestión de quererte a ti mismo para poder brillar, ¿no? Y creo que sí ya se convierte como en muy cursi, ¿no? Aquel señor de, ay, sí, enséñame a jugar ajedrez, hubiera estado bueno que el señor le ganara, ¿no? <ríe> Eso hubiera sido un buen final. Y, y aquí quiero volver otra vez como a esta cuestión de, del anhelo adolescente de, de ver a estas figuras atormentadas, ¿no? Eh, creo que eh, nada más como, como a manera de conclusión el, el verlo no el el, el el hablar con el alan de, de 15 años de 14 años que sentía que el mundo no lo comprendía y que ponía el disco de un blog de de Nirvana, diciendo que Kurt Cobain era lo mejor que le había pasado a la humanidad, es darnos cuenta de que muchas veces tratamos de buscar las respuestas que están dentro de nosotros afuera y que por eso es sumamente importante que cuando necesitemos ayuda o haya algo que no podemos sacar, que sintamos que estamos en este loop, en esta compulsión por la repetición, pidamos ayuda, hablemos con alguien profesional, eh, saquemos lo que traemos, porque esos fantasmas de los que habla Carlos sí son muy buenos para escribir, pero... Son también conceptos que nos pueden suceder en la vida y que a final de cuentas pueden devenir en algo muy grave como lo sería una sobredosis o un suicidio. Entonces aquí lo mejor que les puedo decir como alguien que ha ido a terapia y que estuvo en terapia muchos años es no dejen que los fantasmas los persigan. Volteen, prendan la luz y pónganles nombres. Es lo mejor que se puede hacer para poder seguir adelante y encontrar un propósito más allá de lo que podamos ver en estas figuras atormentadas, mi estimado Carlos. Creo que en eso se logra hacer muy bien, también en Gambito de, de Dama, ¿no? La cuestión de que no es la adicción lo que te hace ser bueno, al contrario, es la adicción lo que te está evitando conseguir lo que más anhelas, ¿no? Independientemente de que muchos
1: otros antes lo hayan hecho. Sí. Sí, y conectando esta serie con el club de los 27 creo que ya hablamos sobre cómo efectivamente la, el, el talento puede ir vinculado con, con eventos traumáticos porque ya lo dijimos o sea la, la práctica de un instrumento de un deporte como como al ajedrez son formas de movilizar la energía que está ahí estancada de, del trauma vaya y volviendo al tema del club de los 27 vemos que bueno, estos personajes eh, revolucionarios que revolucionan la literatura, la música y, y otros ámbitos que también vienen de experiencias muy dolorosas, de experiencias eh, traumáticas, pues movilizan a la gente porque tienen la misma estructura del Mesías. Lamentablemente el Mesías tiene que morirse para ser Mesías. Y cuando hablamos también del monstruo que va también de la mano del Mesías, el monstruo también tiene que morirse para ser monstruo. Y justamente creemos que en esta época... De, de cinismo, una época post pues, cristiana, una época donde no, es, no, no existen grandes estructuras y, y grandes categorías y sin embargo la gente se vuelca a ir a ver a Rihanna y se desmayan cuando la ven eh, van a los conciertos de K-pop y se defecan o ¿no? no sé qué es lo que hagan pues pero el punto <risa> es que la gente <risa> la gente <risa> la gente sigue actuando Frente a figuras mesiánicas de la manera de toda la vida. O sea, realmente no es algo que se haya perdido, es algo mucho más grande que nosotros. Pero ahora estoy, estoy hablando yo de la necesidad del público. Le, el público que requiere de un mesías que les diga cómo vestir, de un mesías que les diga cómo moverse, que les dé consejos, como esta cuestión estúpida de, de, de le, del periodismo de espectáculos que están esperando que los cantantes sean buenos ejemplos. Y ahí nos encontramos a... A Eminem comiendo hamburguesas y él dijo que ya no se las iba a comer. Qué barbaridad, Patty, ¿no? O sea, ese tipo, de, ese tipo de cuestiones. Desde el punto de vista del público, esa es su necesidad. Todo el mundo requiere alguna figura grande y potente que le dé norte en la vida. Pero desde el punto de vista del creador es una, es una gran carga. Es una gran carga porque justamente el, el creador mesiánico, se conecta con esta representación y pues claro, tiene que morirse joven para ser mesías, casi casi como, como Cristo, vaya y estoy de acuerdo contigo me parece que la serie comunica el hecho de que no es obligatorio ser un, un suicida, de eh, que no es obligatorio tener una vida ca caótica para tener una vida de talento para, para ser justamente eh, un profesional o un músico o lo que sea con talento desbordante no, no es obligatorio tener una adicción o, o tener tendencias suicidas. pues
0: Así es, ¿no? Y, y digo, nada más para, para cerrar, no está mal leer a Rambó, no está mal leer a Edgar Allan Poe, no está mal escuchar música de Jimi Hendrix ni admirarlos como creadores. Aquí el problema es cuando nos quedamos clavados en que esta falsa solución de que va a nosotros ayudar a pulir nuestro talento, el ya en cuestiones personales, en vez de sumar, Va a restar. Y nada más volverle a agradecer a Solás Salas de Ensayo por haber patrocinado este primer episodio en video de Hipertexto para los que estén escuchando en Spotify. También pueden vernos ya ahora las caras en YouTube. Eh, pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales. A Carlos, ¿cómo te pueden encontrar, mi estimado Charles?
1: hoy ahorita que dijiste eso, que ya nos pueden ver las caras, igual eso no es seriamente okay. bueno, ¿no? pero Bueno, o sea, era parte de... <risa>
0: Igual y se pueden
1: decepcionar con lo que se van a encontrar, pero... No hombre, aquí pura puede... calidad, pura calidad. Con lo... No, me refiero a nuestras caras. No eh, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar como Carlos Murguía, mi apellido, con N al final, Carlos Murguían.
0: A mí me pueden encontrar como alan -Bajo estefan como Gloria Estefan. Pueden seguirnos también como arroba-hipertexto-gv. Recuerden suscribirse y dejarnos un like acá abajo. Y recuerden que la única manera de acabar con los fantasmas es poniéndoles nombre. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos por acá la próxima semana.